0: 古今中外，八卦野史，通情必听。史乱中企业股份有限公司
1: ，欢迎来到史乱中企业股份有限公司的频道。我是姚文，我是年年。我们的频道主要在讲一些我们想
0: 讲的历史主题。嘿嘿。我们今天要讲的主题是我不知道哎、欸，不要因为我们还没想到，<笑>等之后再跟大家说。<笑>反正你们看到我们上架的时候，你们就知道自己在讲什么喽。然后跟各位股东讲一下、啊，虽然你们都看不到，但是我们很兴奋。我花大钱了，姚婉冲动购物，<笑>哇哇就他有一天突然间发现后台就是我们的排名很稳定，因为我们平常没有在看 Spotify 的后台，但是突然间发现 Spotify 订阅的人数蛮多的，对我们来说很多，对我们来说
1: 很多，<笑>他强调对我们来说，<笑>我们觉得很感动
0: ，很感动，<笑>因为一直以为都没有人在听。
1: 对呀、啊，然后呢，姚婉就冲动购物买了神臂架，耶！ Yeah! 我终于可以无所顾忌敲桌子了。
0: 并没有犹豫症，好吧？算了。<笑>嗯，好了，进入主题、嗯。好，我们今天就是要把那个伍子胥啊，还有那个越王勾践的故事讲完。就经过了一个月的。那个鬼月特辑，然后再加上无法抗拒他，我们终于有点要回归正史，
1: <笑><笑>然后开始那个人数就,就下降
0: 。不知道哎、欸，还是你觉得，因为鬼月的时候真的好像蛮受欢迎的，不知道我们以后是不是就就改闲聊好了？<笑><笑>还是股东给我们一点建议？对、啊，你们喜欢听我们讲屁话，还是想听我们直接讲正史？可是讲正史，你看姚晚的眼神就直接涣散，他
1: 、啊、还没开始讲
0: 。<笑>他就开
1: 始远望，也没有吧？<笑>大家会觉得说，你可以讲历史，然后结合废话。啊。
0: 我们之前不是这样吗？
1: 对、啊、好像一直都这样。
0: 可是因为如果要讲很正的正事的时候，如果你突然间想要讲屁话，我就会忘记我刚刚在讲哪里，因为我金鱼脑，哦、我就想赶快接下来讲，因为我怕我会忘记。而且我知道我问你我讲到哪里是无用的，因为你根本不知道我
1: 讲哪里。哪有？我有时候会听啊，我其实我蛮会
0: 听。我每次问你说我讲到哪段，我也不知道
1: 。<笑>哪有我就？就就嗯，我好像讲到那把了。哪、啊？<笑>你就会发现，哎、欸，这句话我刚好有讲过。对咧<嘞>。<笑>
0: 好啦，就是那我现在先来轻轻提摇一下，因为摇完他也忘光光了。嗯，对。大家想听详细版的话，就可以先去听十九集故事。就是伍子胥呢，他就是跟他的好朋友孙子，然后还有吴王和闾就一起去攻打楚国嘛。终于就是攻打下来了之后，他们又决定要回吴国。那那个吴王和闾呢，他就一直想要去打他南方的小国越国嘛。嗯，这你有记忆的吗？嗯，有了哈。最后呢，他就死在那场战战役里面嘛
1: 。是啊？谁死了
0: ？吴王和闾啊
1: 。哦、oh, ，对他死了、欸。<笑>
0: <笑>对，他是死了，<笑>呃，那就换他儿子夫差继位嘛。那夫差戴在手上三年的时候，他一天都不敢忘记要帮他爸爸报仇。哦， oh, 对耶
1: ，对耶，<笑>夫差这个人白痴，<笑>那你就记得
0: 了吧？ Uh, 他就每天在那个庭院里面，面<笑>。我不敢忘。对啊，我不敢忘。哈哈哈！兰陵大不敢忘了三年，结果他后来呢，他就又再跟越国再打一次嘛。那这次越国他就输了，两万人的军队就打到后面只剩下五千人嘛。那越国的国君勾践跟他的王后就被迫到吴国当吴王的奴隶嘛。嗯、那一当就当了三。年。年有记忆力回来吼，当然三年后来是勾践吃了夫差大病之后才可以回到他的国家嘛。嗯，那他之后每天呢，勾践他就每天卧薪尝胆啊。借由这个卧薪尝胆的方式让自己不要忘记那个耻辱嘛。但他表面还是对吴国非常非常好啊，就送他很好的木头啊，给他建造宫殿啊，或者是送他美女给他享乐。嗯，这你有记忆吼。那顺带一提，飞机飞太久了吧？哈哈<笑>、啊，难道你有收音到吗？有啊，真的假的？那飞机那么大声？好像不是飞机，是飞机啊
1: ？飞太久了
0: 吧？那可能是军机吧，所以声音比较大声。嗯、那猫咪喝水声音你有听到吗？有啊，哈哈 A S <笑> M、啊。那顺带一提呢，就是上一集就是十九集的时候，我就讲说越国当时送的美女，其中有一个就是西施嘛。嗯。那我本来是说越国有个大臣，本来西施本来是那个越国大臣的情人
1: 。嗯，就是一起去茅草屋的那一个
0: 。对对对对对，哎、欸，这个你就记得很细，莫名其妙哎、欸。<笑>啊，那个大臣哈，我在十九集讲他叫做范质，嗯、然后我后来在听的时候讲说范志是谁啊，就觉得没有啊，不对啊。西施情人应该叫范蠡啊，为什么讲范字。就我觉得那天很嗨，就是讲范字。范字。范字。但是他其实那个字叫做蠡，我实在是不晓得我为什么那天要叫他治，<笑><笑>所以在这边跟各位股东跟正一下，对，其实他叫范蠡哦、喔。<笑>那他就回来越国之后嘛，他还是偷偷在练兵，结果呢，在偷偷练兵这件事情呢，被夫差发现了，夫差呢，他就准备要在出兵攻打越国。结果就在这个时候呢，孔子的弟子子贡突然就出现，阻止了这场战争。那子贡又为什么要阻止呢？他又是怎么成功阻止这场战争的呢？我们今天就要讲这个故事。耶 <Yeah. S 1> ，来一个特效。<笑>好，那子贡他是孔子的弟子嘛？啊，我好像记得我上一集问你说你知不知道子贡，然后你就一脸茫然的看着我。哦，对，
1: 我本来想说，好，那我下次录音的时候，我要来查一下，不会显得我太笨，就<笑>我整个忘记要查
0: 。可是你以前都没有读过什么《论语》还是什么之类的吗？没有啊，为什么会读那个？为什么你不会读？那考试都不会考？不会啊。哦、嗯，那
1: 应该就是考完就忘了。就有
0: 朋自远方来不，子曰：巴拉巴拉。对啊。好啦好啦好啦，好啦好啦<笑>那我现在跟大家讲一下。就子贡呢，他是孔子弟子嘛，那他比较特别的呢，是他很有生意头脑，所以他是春秋时期一个富可敌国的大商人。嗯，就他往来都是各国国君，就他跟每个国君都有交情的那种大商人，所以几乎每个国君呢都对他很尊敬，毕竟孔子是他老师嘛。嗯、就是孔子教他一些做人处事道理啊，所以子贡他很尊敬孔子。那在孔子周游列国宣扬他儒家思想的时候呢，其实孔子一切吃喝拉撒睡都是子贡出的钱，哇 <Wow> ，他完全就是免费，就靠他学生养样。多爽哇，很棒哦！很爽吧？我就觉得哦，孔子真的很爽哎、欸，就是你知道孔子他是一个开出就是有教无类，就是第一个这样的老师嘛，嗯、就是不论你的出身是平民老百姓还是贵族什么的，他都教，只要你肯给他露肝学费，他就教你。嗯、那他总共有七十二个学生嘛，我就觉得哇，七十二个学生里面教出一个这样子的大商人，而且还很尊敬他，我觉得就值得，那个 CP 值很高哎、欸嗯。对啊。<笑>无条件帮助他完成梦想，好棒！对啊，好啦，继续讲。<笑>那这是子贡，他就突然间出现阻止，就是吴越这场战争嘛。嗯、那其实他会出来阻止，就是因为孔子指派给他的这个任务嘛。那那时候刚好孔子他就刚好周游列国，回到他的家乡鲁国。嗯、那鲁国它是一个很小的国家，就刚好就遇到齐国，那时候准备要攻打鲁国。齐国刚好就在北方，孔子他就只是动动嘴巴，就是、说子贡。快去帮我阻止这场战争！那子贡就说好，他就出发去阻止这场战争
1: 。子贡真的是很义不容辞哎、欸
0: ，而且而且重点是这<笑>是两个国家战争哎、欸，那为什么孔子他专门叫子贡去做这件事
1: ？因为他有钱吧
0: ？对呀，在准备有钱的时候，我给你好多钱，你不要打仗这样是不是？对啊
1: ，就是打仗最需要的就是钱啊！嘿。所以他才可以控制哪一方可以获胜
0: 呢、啊？那你看嘛，齐国要去打鲁国，啊，齐国是个北方的大国，然后鲁国超级小，那你觉得他要把钱给谁
1: ？他不就跑去找啊？他去找谁啊？<笑>
0: <笑><笑>好啦，我讲一下为什么孔子啊专门去叫子贡去做这件事。嗯、就是你想,想看嘛，子贡他是自己创业变那么有钱的哦，他做的其实就是期货交易。股票，嘿， <Okay. S 1> 哇，那你在叫我股票？巴斯克，<笑>没有，就那个巴菲特哦，巴菲特。那我刚才讲什么？巴斯克，巴斯克，鲁诺蛋。哎，我难
1: 道可以正确的教住
0: 你哎。哎，你讲完之后才发现，哎，我刚才讲的是什么？因为我最近在讲巴斯克，巴斯克。跟大家宣传一下，进入我们的夜配主题。就最近我表姐啊，她开始在做巴斯克乳酪蛋糕，那叫做“刚刚好”手做烘焙。就是大家如果有兴趣的话，可以去点书上搜寻。然后我今天早上还在帮他拍照，因为他就是新弄了一个呼院花圣酱口味，也是蛮好吃的。嗯、你知道很好笑的是，他在跟客人面交的时候，他客人就问他说：“嘿、欸，为什么这个乳酪蛋糕叫巴斯克呢？巴斯克不是一个建筑的名称吗？”他说
1: ：“那个把比塞尔斜塔是不
0: 是？”他说的是巴洛克建筑。<笑>老大阿明都那么想的、啊，都叫爸。<笑><笑>好，那顺便再宣传一下，就是呢，我跟我朋友也有开一个甜点工作室，叫做女子吃甜点。那这个呢，就只能在 IG 上搜寻哦、喔。就是大家如果有兴趣的话，可以去搜寻看看，那里面有卖马德莲，还有卖自己做的客家擂茶乳酪蛋糕。嗯、就是如果有兴趣的话，可以跟我们订订看。女子吃甜点，甜點就你们就好甜好吃甜点<笑>、哦，好吃甜点，好吃甜点，干嘛？你想喷笑什么？<笑>你明就也吃过很多，那你不觉得我们的马德莲很好吃吗？对，我有吃
1: 过你们的马德莲。我那
0: 时候什么东西都拿来给你吃，好不好？然后你男朋友也跟我说：“<笑>你不要礼拜一做了，礼拜五再做，这样我吃不到甜点。”那我也
1: 要来宣传我的，<笑>好，你宣传啊！这<笑>个大礼气。就是我经营的品牌啦，<笑><對>它叫做伙伴果干，伙伴就是 partner 的那个伙伴。那我们叫伙伴是因为果多多就是火，我们觉很可爱
0: 。哦，是这样哦，對啊、我都知道
1: 哎。你可以在 FB 跟 IG 上面找到他们。然后啊，刚好哎、欸，九月九号。而且这是我们昨天开会才讨论出来的哦，这种那么新的消息哦、喔。对，那么新的消息，九月九号的晚上十点到凌晨两点，我们会推出一个马塞，马莎拉蒂的折，买三盒送一盒的优惠
0: 。受噶受那现在是不是夜配结束？<笑>对啊，我们差好远哦、喔。
1: 我真最早把它剪进去吗？我们后面就这样失去了
0: 能量。那我觉得巴斯克蛮好笑的。那
1: 我玛莎拉第二留着吧，看你啊，看你好不好剪哦。回到主
0: 好啦，就是子贡他做的是期货交易嘛。就是那个时候，他们不是农业大国嘛，主要是种水稻嘛。那期货就是他们会说，哦，下一期可能多少人，然后可能会需要那个米货量什么的，他就在那边预估。那我就要先跟你定多少米货量什么什么的，这种期货交易。哦， oh. 对对对，就是有点像是眼睛看得到的股票感。Oh. 那之所以可以一下就赚很多钱，代表他很有眼光嘛？就是他猜测市场行情非常准嘛，就每猜必中啊。那要怎么样才可以把市场行情猜得那么准呢？就是要有一个先决条件，就是他很懂大众的心理嘛，所以他心理学非常的好。那在孔子的教导之下呢，他的言辞就也变得非常犀利，非常会说话，所以他非常会游说别人。那你会觉得很奇怪吗？就是明明孔子叫他是去阻止齐国跟鲁国之间的战争，他竟然是跑去阻止吴国和越国之间的战争
1: 。那他们会同时打仗吗
0: ？就一个是齐国要打鲁国嘛，對啊、然后他老师叫他去阻止这个战争，然后那个时候同时吴国要去打越国，然后他跑去阻止吴国跟越国。
1: 啊、哦，他希望吴国跟越国先不要打，然后先去支援鲁国
0: 。啊，嗯，对，哎、欸，那看来你有成为大商人的特质
1: 以后发大财就等着吧<笑>。
0: <笑><笑>好了，那我先讲一下鲁国在哪里。就鲁国它是一个很小国家嘛，它在齐国的西南边，它南边就接着吴国。那齐国跟吴国呢之间有一部分土地是接在一起的。我这样讲，你可以大概知道他们的地理位置吗？齐
1: 国在上面，鲁国在下面嘛，然后鲁国旁边接着吴国嘛，然后吴国下面是那个吗？越国。哦、哎呦，厉害哦！啊、一个闪电的感觉。
0: 對,對,对，哎呦厉害哦！对，那当时呢，为什么齐国要打鲁国呢？就是因为那时候齐国的国君他权力跟势力其实已经架空了，虽然大家还是尊称他为王，但其实大家已经不鸟他了。这样对，那主要的国政呢，都是有一个叫做田常的大夫在把持。那国内还有其他几家大夫实力也很强。所以呢，平常就想说，趁在打鲁国的时候呢，趁机可以削弱其他大夫的实力，哦、就是对，就是其他贵族，嗯、就是他们那时候有那个阶级制度，周天子是最上面的。后来周天子就没有实力嘛，就大家还是尊重他，叫做周天子，但是大家已经不鸟他了。这样，嗯、周天子下来就是其他国家的国君、嗯、王，然后王下来之后就是大夫，大夫下来之后就是士，然后士下来就是平民老百姓，嗯,嗯，就是这样。那是就是最后一个贵族，嗯、就是象棋，你有没有玩过？哦，其实跟象棋一点关系都没有、啊，<笑>只是想讲一下。<笑><笑>那那时候呢，他想要削弱其他大族实力，所以才想要去打鲁国。我觉得鲁国真的人虽小，不打吧，不打，反
1: 正宁愿打得赢
0: 。对啊，因为他就很弱嘛，嗯、所以呢，子贡呢他就带着孔子的命令，就从鲁国出发前往齐国嘛。嗯、那田常他就听说子贡从鲁国来啊，他就摆出很拽样子去接见子贡，他就说：“你不用讲，我知道你来是干嘛，你来就是想要替鲁国说话吧？”那子贡就说：“哎、欸，我不是哦，我没有要帮鲁国说话哦。”<笑>他说：“这次我来是为了齐国，不是为了鲁国。你看，大夫你想要进攻鲁国嘛？我想要告诉你。”其实鲁国很难打，为什么呢？因为鲁国城墙吼、喔、又矮又薄，大臣很弱，国君又无能，阿士兵他又不会打仗，武器又不好，护城河又浅又,又窄，所以很难打。
1: 听起来超好打
0: 。他说：“我建议你吼、喔，不如去攻打吴国。吴国城墙又高又厚，国君善于打仗，武器又很好。”他、啊、那边的士兵也很会打，护城河又宽又深，所以吴国很好打。那、啊、田长就说：“你洗列公下回，<笑>就讲莫名其妙嘛。嗯”那那时候子贡就说：“啊，你把身边的人屏退后，我就跟你讲为什么。”田常他就把身邊的人支退之后，他就想听子贡说。那我就觉得子贡他这一点其实非常厉害，就是他先讲一个超乎预期的东西嘛。嗯。就是你看嘛、啊，就是他刚才讲说那个。吴国很弱，所以不好打；但是那个吴国很强，所以很好打。你想這是什么东西？就跟他预期东西不一样嘛，就勾起对方的兴趣，让对方上勾嘛。然后接下来呢，又把那些闲杂人等摒除，就排除任何的那种意外发生，就怕会有人突然间跳出来那邊。那边不可以，不可以，就对不<笑><笑>对？就是不是？直接让就是整个空间只剩下他们两个人。嗯，对，我觉得这一点非常厉害。所以以后如果你们要说服人，就可以用这一招。那子贡就说：“我听说，一个国家如果有内忧的话，就应该要找一个强国作战；如果一个国家有外患的话，对外作战就要找弱小国家。那现在鲁国非常弱小嘛，如果你让其他几家大夫去攻打鲁国的话，很快战争就打完啦。而且那几家大夫会因为这样子就立下战功嘛，他们也定会打胜啊，所以他们的声望就会起来。大夫，你是不想要跟其他几家大夫一起共事的嘛？”那吴国非常强大啊，那如果其他几个大夫去攻打吴国的话，他们肯定是打不赢的嘛。就算打赢了，他们的实力也会损失很多，会被削弱很多。那这样大夫你在齐国的实力就会不断的增强，那那几家大夫就等于是被削弱了。你觉得他讲有道理吗
1: ？蛮有道理
0: 。那田长也觉得哎、欸，没有道理的，他就问子贡说：“可是我现在如果想要攻打吴国，可是我没有借口啊。”子贡就说：“没有关系，我帮你制造借口，你就先按兵不动。”他说：“我现在去游说吴国，让他们去救鲁国，这样你不就有攻打吴国借口了吗？”所以呢，子贡他就连夜赶到吴国去见夫差。那夫差他其实是一个很有野心的人，不知道他叫野心还叫贪心，就是他是想要争霸天下。那子贡他就借由他这个想要争霸天下的野心去游说他，他就说。现在齐国、哦、正在准备要攻打鲁国，那他打完鲁国之后，他势必就是要打吴国，就是刚好就顺便嘛。那为什么不趁齐国还没有派军过来的时候去营救鲁国呢？这样大王你打败了一个大国齐国，又收服了一个小国鲁国，这样的工业就算是晋国也做不到。就那时候晋国也是一个大国，嗯，所以大王你就可以在中原称霸啦。就那时候北方最强的势力就是齐国和晋国。啊，那时候秦国不被大家放在眼底，因为那时候秦国還非常小。那、啊、夫差就是说，哎、欸，你说的很有道理，哎，我也一直很讨厌齐国，哎，想要去打他。但是我现在有一个烦恼哦，就是越国在我的后面，如果我去营救鲁国的话，那越国可能就会从我后面偷袭我，那我就麻烦啦。所以我现在想要先去把越国灭掉之后，再回去攻打齐国。子贡说，哦。那如果你是担心越国的话，那这个问题很好解决。我现在就赶快到越国去，让越国好忙哦。<笑>對,<笑>对，他就连续去好多国家，对不对？他说让越王勾践带着他们国家全部的兵力，包括越王勾践本人哦，亲自来做你的先锋，嗯、这样你就没有什么后顾之忧了吧？那吴王就说：“诶、欸，如果越王能够派兵跟我一块打齐国，那我就放心啦、啊。”哎、欸，你不觉得勾践很可怜吗？嗯，就他一直被人家卖掉，对啊，<笑>就他本就本人根本就没有答应，但是就一直会有人先把他答应一些有的没的东西。可是他也可以在拒绝是没错啦。但是吴国他的势力就很强大啊，你突然答应的东西，你其实很难再拒绝吧。嗯、就像那个时候他到吴国当奴隶，也是他大臣先答应，然后才告诉他说，哎、欸，你要到吴国去当奴隶哦
1: 。可是那是因为他的下属帮他答应，真的是突然外面飞出一个陌生人帮他答应，的事情，上就很好推掉
0: 啊。对方就是一个很厉害的人嘛，所以呢，子贡他要离开吴国到越国，好像一整天就是发生的事情，一天就到三个国家。有空。<笑>那越王勾践，他就听说子贡来了嘛，就赶快出来迎接他。就是勾践，他是很尊敬子贡的人。他就说：“先生，你突然到我们国家来，是想要指点我什么吗？”子贡就说：“如果你没有攻打吴国的心，却被吴王怀疑，那你就是太笨了吧？你到底多笨，被人家发现啊？那如果你有攻打吴国的心，但是却被吴国知道，那你也太不小心了。反正不管怎样，就是现在越国的处境很危险。”我刚刚从吴国来，吴王现在要攻打齐国，但是他非常担心你从后面抄他后路，所以我就向他建议说，希望越国派兵跟他一块联军作战。那吴王已经答应了。那越王听了子贡的话，他也一直很担心夫差来攻打他，因为他们还没练好兵啊，就一定还是会输，所以他就同意子贡的建议。子贡呢，他就又跑回去吴国去见吴王夫差。那个路程到底多近多远、啊、很远、啊，超远的。他就一路就是快马加鞭这样跑去见吴王夫差說，说越王已经同意亲自带兵来做先锋。结果这个时候呢，反而换夫差心软了。夫差就问说：“哈，让勾践来当我们国家的先锋，这样真的好吗？”他觉得这樣好像不太好。
1: 这好像是那个<麼>吵着要男朋友送名牌包的女朋友，然后男朋友真的送。啊，不好吧？不要啦，你拿去退货啦！
0: <笑>
1: 我舍不得让你花这么多钱啦。
0: <笑>没有没有，应该你要加一个前提，就是你不买这个包包，我就要先跟你分手
1: 。为什么其他女朋友都有那个包包，就我没有？是不是因为你不够爱我？
0: 原来是一夫多妻制啊！<笑><笑>这什么设定啊？<笑><笑>就是夫差心软嘛？你这样真的好吗？那子贡就说啊，那你这样觉得不好的话，那我就老是推我啊。<笑><笑>他就说，好啦，就是用他们的军队好像已经很过分，那我们就不要用勾践了吧，叫我把军队带过来就好，勾践就不要来了。嗯，那后夫差说，嗯，我觉得这样比较好，不要让我的勾践受伤。<笑><笑>那子贡他这样离开吴国嘛，但是他的任务还没结束。哦。他离开吴国之后，你知道他接下来要去哪里吗？他要去了晋国，你想说晋国光屁事？<笑>他又对晋国国君说：“现在齐国马上就要和吴国发生战争了。那吴国如果一旦打胜了齐国之后，他是一定要和晋国争霸的。所以他说，希望你做好准备。”他就这样回到鲁国去了。他就给晋国打一个预防针，就是说，吴国大家打完齐国之后，他接下来就是要打你。结果呢，子贡这一趟嘛，这一趟游说啊。他总共改变了五个国家的命运，嗯、<哼>保全了鲁国嘛，他扰乱了齐国，吴国又这样灭亡了，晋国强大了，因为晋国就这样输了。吴国就灭亡了，为什么啊？酷吧！而且越国从此称霸，等于说子贡最晋国
1: 完全没干嘛，然后反而就上升了。他也完全没有去参与这个战争，他只是自己在练自己的兵
0: ，他自己在自己练自己的兵，他就变成一个很强大的国家。
1: 那他真的是最爽的人
0: 哎、欸，对他最爽的。哇，嗯、<笑>就是因为子贡跑去警告他，嗯，所以等于说他这一趟出使嘛。就让五个国家在十年之间的政治形势和军事实力全部都发生变化。那这次夫差、啊、他就准备要去打齐国啦。嗯、那你也知道嘛，就是夫差非常讨厌伍子胥，因为就不管他做什么事情之前，伍子胥都要跳出来，都不行不行不行，不,行不,行嗯、不是吗？他都一直反对嘛。所以呢，他就真的很讨厌伍子胥。在这次攻打齐国之前呢，夫差啊，他其实就已经前后攻打了很多国家。那这一次他在出兵之前呢，伍子胥他又再一次跳出来阻止他。伍子胥他就阻止他说：“齐国吼就像一种皮肤病，越国呢是心腹之患，所以你一定要先把越国的问题先解决了，你才可以再去打齐国啊！不然吼你一定会倒大霉。”那夫差他就整个气疯，他就说：“妈的，竟然在我要出兵的时候说这种不吉利的话！”所以就在夫差气到准备要动手杀人的时候。伯嚭呢，他就跳出来把夫差给拦住的。你还记得伯嚭是谁吗？跟伍子胥都是同乡，都是楚国人，嗯、然后他们都有共同的杀父仇人。那这时候伯嚭呢，他就跳出来去阻止夫差嘛。他就对夫差说：“伍子胥他是老臣，就是他曾经对我们国家立下那么大功劳，如果杀他的话，对你的名誉是非常有害的。”你看，夫差他是一个很重名誉的人嘛。当初没有杀掉那个勾践的时候，他不是也说我要保全我的名誉？他婆婆又继续说，我现在就是有一个好主意，你去写一个非常无理的信去骂齐国国君，派伍子胥。这<笑>、嗯、<笑>你派伍子胥去送那个信到齐国去，不国国君读了这封信之后，他一定会非常的生气，他就会想要杀死伍子胥。那我们就借他的手杀掉他，那这样不是很自然吗？
1: 可是他就只是一个邮差哎、
0: 欸，因为等于是送信的人，等于是一个国家的一个窗口，它相当于这个国家的那个概念嘛，嗯、所以就等于说你杀掉送信的人，就等于是你
1: 杀掉这个国家
0: 。所以夫差他就写了这封信啊，就派伍子胥送到齐国。那伍子胥他在临走之前，他就把他的儿子叫过来，他儿子叫伍峰，就跟他的儿子说，吴国已经没救了啦，他就说你跟我一块去齐国。所以呢，伍子胥他就带着他的儿子吴峰到齐国，然后把书信给齐国君王的时候，齐国君王他果然就非常生气，就准备要下令杀伍子胥。那齐国有个大夫呢，叫包喜，他就跟伍子胥是好朋友。包喜他就跟齐国君王就是说，如果你要杀死伍子胥，你就是中了吴王的计啦，因为吴王就是很想要杀死伍子胥啊，想要借刀杀人，你还不如对伍子胥好一点，就是给他很重的回礼，然后再写一封同意决战的书信给他带回去就好了。那後,后来伍子胥他就到那个包喜的家去拜见包喜啊。包喜就问伍子胥说：“啊，最近吴国有没有怎么样啊？怎么还好吗、啊？这样。”那伍子胥他就哭了，那他哭完之后，他就跟包喜说：“我想把我的儿子交给你，你可不可以帮我照顾他？”伍子胥就把他儿子的名字从伍峰改成王孙峰，就从此不再姓伍了，就留在齐国。子胥就自己拿着信，又回到吴国去。那夫差攻打齐国嘛，还真的就打赢喽，他就很爽，他就宴请百官，还把那个越王勾践也叫到吴国去。那勾践就趁这时候就说、哦：“大王。”你真的好强哦、喔！你真的太强太厉害了！我们弱小的越国，我们越国那么弱小，是绝对没有办法跟你挑战的。你想太多，之前还想打我，们，怎么可能办得到？你是那么的强，夫差听完就很爽。哎、欸，我真的觉得夫差是一个很单纯的人嘞、欸。<笑>他就也想，很好取对，他本来非常好取悦，<對 S 1> 然后他心又很软的，嗯、他就想要趁机羞辱一下伍子胥。他说：“你看我打齐国那么大一场胜仗，你还不让我去？现在你错了吧？”伍子胥他听完之后啊，他当下他就把他的剑放在座位上，然后突然间站起来，他就对夫差说：“天要灭亡一个国家，一定要先让他发生一些非常小的高兴的事，之后。”大祸就会接踵而至。那伍子胥他就在一个这样的宴会上泼了夫差一大桶的冷水，夫差就非常生气。那伍子胥他就直接转身离开了。哦，我以为他要
1: 当场自杀哎、欸
0: ！干嘛突然间自杀？
1: <笑>就讲完这个事情然后自杀，就有诅咒的效果
0: 在<笑>感觉。<笑>太可怕了吧！<笑><笑>他、啊、就在吴王这么生气的时候，伯嚭他就走到吴王面前。毕竟伍子胥本来是应该要死在齐国的嘛，他们的计划是应该是要这样的啊。嗯、结果他不是还回来了吗？对啊。然后还还这样子讲了那个夫差一番嘛。嗯、那这时候伯嚭他就出来啦，他就说：“大王，你知道吗？伍子胥他去齐国的时候，把他的儿子交给齐国的大夫，并且和齐国的大夫互相称为兄弟。他和我们的敌人勾勾搭搭、欸，哎。”难道你不要处理他吗？吴王夫差他本来就在气头上嘛，他又听到这个话，他就真的受不了，他就试了一把宝剑，派人交给伍子胥要伍子胥自杀。那伍子胥他接到那把剑的时候，他就说：“天哪，当年是我服佐你的父亲登上王位，是我帮助吴国实现富国强兵。”是我打败了楚国，割让楚国的边境，让吴国变大。我所有的谏言都是你应该要做的，但是你从来都不听我的。现在你要让我自杀，我死之后，我希望能够把我的眼睛挖出来，挂在吴国东门的城墙上。我要亲眼看见越国的军队攻进吴国，看越国是怎么把吴国给踩平的。哇。他讲完这句话之后，他就自杀了。我觉得有够狠的。那
1: 他眼睛啊，都能挖出来挂
0: 。<笑>就是他家人准备要挖他眼睛的时候啊，只有他临死前的这些话、啊、就被吴王知道嘛。吴王就非常生气啊，嗯、他就气到不肯伍子胥下葬，他直接把伍子胥的尸体用那个马皮裹起来扔进河里面去。夫差还说：“哼，你现在尸体会被鱼吃掉，我看你要怎么看越兵进来我们吴国。”哦，我觉得好像端午
1: 节的由来是这样。
0: 对，当时装着伍子胥尸体的那个皮带就被扔到河里面之后，老百姓就赶快去划船，然后把伍子胥尸体从那个河里面捞出来。嗯、所以呢，那个地方就形成了龙舟比赛。<笑>嗯、我觉得伍子胥，大家会想说动物节名就我的。屈原到底抢币抢的没？<吧>明明一开始一开始我的节日，<吧>但是现在大家都不纪念五子胥，只纪屈原。明明他比他还要早生好几百年。对啊，再来,來说应该是要纪念五子胥，怎么
1: 会是纪念屈原
0: ？我觉得应该有可能是因为屈原他留下很多文学作品。他是中国的第一个诗人，啊、可是伍子胥他没有留下任何东西。好吧，那伍子胥他死掉之后嘛，就再也没有人可以阻止夫差啦。嗯、夫差就跟我非常怂，就再也没有人在他耳朵旁边说不行不行不行这样。所以伍子胥死了两年之后呢，果然就像子贡说的那样，吴国打败齐国之后呢，夫差就果然就带着他最精锐的部队跑去跟晋国打仗。那就在这个时候呢，越国的兵已经练好了，越王勾践他就听说吴王已经把所有最好的军队全部调出去跟晋国打仗，他就趁这个时候把他所有的军队全部拿出来，一次进攻吴国。嗯，那当时守护吴国的呢，就是夫差的儿子，他的太子。那在这场战爭争中就是他的太子就被越国军队杀死。那吴王他那时正在跟晋国打嘛，根本就没有办法立刻回去。而且他在那场战争中，他也没有争到霸主地位，因为吴国军队已经听说自己的国家被偷袭了、啊，然后又要这样子立刻奔回吴国去，没有什么体力了。所以在跟那个越国军队交战的时候，吴国军队战斗力就变得非常弱。所以一战之下就打输了。那打输之后呢，夫差他就把伯嚭叫到面前，他就说：“你不停跟我说越王勾践不会谋反，但现在越王勾践他背叛了我，现在你赶快去越国去跟越王勾践求和。如果求和不成，当年我试给伍子胥的剑，我就要试给你。”所以伯嚭他就赶快跑到那个越王军队中去求和。那越王知道，其实自己现在实力还没有办法整个完全的灭掉吴国，所以他就撤军了嘛。那这一次战争发生在公元前482年。就从常识上来讲，就是夫差他已经知道越国已经背叛他了吧，就是造反啦。照理来说，不是他应该赶快练兵吗？准备跟越国战争吗？不，通常是这样。但是夫差没有、哦。夫差他这一辈子从来都没有失败过。他即位的时候就刚好是吴国国力最鼎盛、最巅峰的时候嘛，相继就打。打败越国，打败陈国，打败鲁国，打败了齐国。然后又跟晋国争霸，所以他人生就是顺利的，没有任何挫折，而且他又住在非常豪华的宫殿，然后又有美女西施，就等于是他一直以来人生非常顺遂，所以他从来没有受过任何挫折。那这个等于是他人生中最大的一个挫折，被他一直以为爱他的弟弟勾践背叛那种感觉。所以他一旦受到挫折之后，他就崩溃了，他就每天沉溺在酒色之中，他就不理国政，他就开始耍废，实在是很单纯。<笑><笑>那四年之后呢？越国他要再次攻打吴国，就打败了一次，然后又再退兵。就是从越王勾践他在吴国当奴隶三年之后，然后再回去越国，总共花了十五年的时间，他要再次发兵去打吴国。这一个战争呢，整整打了三年的时间。那最后呢，越国军队他终于攻破了吴国的首都苏州，吴王夫差兵败，他就逃离苏州城嘛，他就跑到附近的一个山上。阳山，那勾践就派兵把那个山围住。那夫差那时候他就想要跟越王讲和啊，他就跟越王说：“我愿意像你当年到吴国来当奴隶一样，我也可以到越国去当奴隶。”那那时候，越王勾践就装作好像很不忍心的样子，就嗯，就觉得好像有点不忍心，但是他只是装的，他就用眼神去示意一下他的那个大臣范蠡跟文种。那范蠡跟文种就赶快把使者撵出去。那夫差知道范蠡和文种不想要让越王勾践跟他讲和嘛，他就写了一封信，把他绑在箭上，用箭射到范蠡的军中。那范蠡打开信一看，就看到上面有写几个字，那上面写说。飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。敌国破，谋臣亡。就你有没有听过“兔死狗烹”？大概意思就是说，当兔子都已经被打光的时候，猎狗就没有用了嘛。我们就可以吃猎狗肉了。天上的飞鸟都没有了的时候，那你要弓箭还要干嘛？可以把弓箭收起来了。他就说：“范蠡跟文宗，你们两个人之所以可以得到越王的信任，是因为有我这个敌人。”如果我这个敌人不在了，恐怕你们俩都没有安全保障。那范蠡读了这封信之后，他就也给文总一起看。但是越王勾践他是绝对不可能答应跟吴王讲和的嘛，跟吴王是不同个性的人啊，就是吴王还会心软，他是不是那种心软的人啊？我觉得他是一个很狠,狠的人吧，对他对自己本来就很狠的，他都愿意吃大便了，对啊，所以他是不可能心软的、啊。所以夫差他最后为了避免受辱，他就决定自杀。他在自杀之前呢，他就拔出宝剑，流下眼泪。他就说，当年伍子胥总是跟我讲越国是心腹之患。我死后之后，我有什么脸面到地下去见伍子胥呢？所以就因为他羞于到阴间见到伍子胥，所以他就用白布蒙住双眼之后举剑自杀。伍子胥他曾经预言过说，越国十年生聚，十年教训嘛，二十年之后就变成泥沼，对，就会变成泥沼。那夫差自杀这一年是西元前473年，刚好就是伍子胥预言的20年之后，嗯，非常非常的准。那越王勾践他在吴国当奴隶三年嘛，卧薪尝胆15年。又经过三年的战争，终于灭掉吴国嘛。那夫差死后啊，越王勾践他就入住吴国的皇宫。那当时伯嚭他就仗着自己曾经在吴王面前说了越王勾践二十年的好话，就开始讲说你不要怀疑他是好人呐、啊，他对你那么好，他不会背叛你，他不是一直就帮他讲这些话，嗯、总共讲二十年。他觉得说我对越王勾践是一个大恩人，就算那个他的君王已经自杀了，他就还是一样面有得意的脸跑去拜见越王、嗯、这样。那越王他就看见伯嚭之后，他就说：“你的国君已经在阳山自杀了，为什么你不到阳山去找一下你的国君呢？”<笑>那伯嚭他本来一开始进去的时候是很得意的脸嘛，他就一听到勾践这样讲，他当下的脸色就整个垮下来。他就没有想到勾践会讲这种话，他本来以为越王勾践会赏赐他什么东西之类的，他就站起来跑离宫殿。勾践的话就派人追上薄皮，就直接把他杀死，弃尸荒野，在那个街道上也没有任何人去收尸。那後,后来他就是直接被野鸟啊、野狗吃掉，其他的百姓完全不想把他收尸，不会臭吗、啊？就给他臭啊，<笑><笑>就不爽他、啊、这样。虽然他最后况也没有很好。越王勾践他花了二十一年的时间，他终于也灭掉吴国。你觉得谁比较狠？就是他跟伍子胥比。伍子胥他是花了十五年、十六、欸、年。欸、你觉得勾践比较狠？他竟然愿意吃大便，<笑>這太可怕了。所以你觉得不管咋都没有比吃大便还要可怕。<笑>然后还要每天惨淡。伍子胥他就是回乡
1: 乡种田啊，然后帮别人出出主意，当当国师啊，就是当几年乞丐而已，然后吃饭菜。也没有可怜到去吃屎啊！我觉得听起来好像
0: 勾践比较惨、啊。<笑>你说勾践对自己比较狠，是不是？对啊，嗯，但然后还要装弱智，还有装弱智吗？我是爱你的，我不会打你。来，你你好厉害哦，你好强哦、喔啊，啊，在那边追捧啊，人家还真的已经在那边很爽。嗯，<笑>所以他终于就完成了他报仇的事情了嘛。所以月王他就在宫殿里就是宴请那些臣子，大家都很高兴。可是勾践的脸上却一点笑容都没有。那范蠡看到之后就觉得这个样子很奇怪。他第二天他就跑到勾践面前，就说：“大王，我听说一个国君如果有忧虑的话，对大臣来说是一种耻辱。如果一个国君受到耻辱，那他的大臣必定是有死罪。当年你到吴国当奴隶三年，就是你受尽耻辱的时候，那时我就应该要死了。但我之所以没死，是因为我想要替你报仇。”现在大王的仇已经报了，希望大王能够赦免我当年的死罪，让我回到家乡去。我不想再做官了。那那时候勾践还要演一下哦，他就立刻摆出很凶恶的样子，就说：“怎么可以这样？你是我的好妈姐，如果你走，我就把你的妻子和儿子全部杀掉。”那范蠡就说：“那杀就给你杀。<笑>”<笑>哎、欸，那西施呢？屌我要讲，反正我就是要走，所以呢，范蠡他就离开了，他就没有带走他的妻子，自己一个人走掉了。但是民间传说呢，他虽然没有带走他妻子，但是他要把西施带走。坏人，<笑><笑>果然啊，情人是不比较美。哎呀，民间传说嘛。嗯，之后勾践他还有跑去问文总说：“哈，范蠡他真的走了吗？那他可以追回来吗？”那文总就说：“应该追不回来了吧？他已经下定决心了，谁都不能拦住他、啊。”后来文总他就回到家里面之后，他就看到一封信，那封信是范蠡丢给他的。那书里面就讲说：“哎、欸，你还记不记得那个时候吴王夫差他寄的信？那个信不是说‘狡兔死，走狗烹；敌国破，磨成王吗？他就说越王这个人哈，就是勾践，他的面相长颈鸟喙，就是他的脖子很长。”然后还有像鸟的嘴巴一样的那种尖尖的嘴巴，嗯、这种面相的人，他的性格的特点就是他很会忍耐，但是他会妒忌有功劳的人，所以别人可以跟他一起共患难，但是他绝对不允许跟别人一起享乐。现在我要走了，我希望你跟我一块走，否则孙子一样。对，没错，你觉得很有纪实感，对不、啊、对？他说：“否则大祸马上就要降临在你身上。”那这个既视感完全一模一样。就是文总呢就觉得范玲蠡想太多了吧，<笑>就没有走了。嗯、欸，是不是以后再有人在那边说，我希望你跟我一起走，就一定不管怎样，二话不说一定跟着他走？你看人家两个人这样哎、欸，对啊。譬如说，你同事跟你说：“哎、欸，我要离职，你要不要跟我一起离职？”但这个还是真的要好好考
1: 虑一下啦。你可以先找好像一份工作
0: 。<笑><笑>对，那我们走了。说你想太多了，所以就也没有走。嗯。那果然呢，就是范蠡他那时候不是有这样子警告文种吗？啊，文种也不听嘛，那、嗯、范蠡就走啦。那勾践果然在战胜吴国之后呢，他和大臣之间关系越来越疏远。那文种就想说啊，反正勾践那么小气，就是他没有办法同享乐嘛，嗯、所以不可能犒赏他的大功啊，所以他就越来越消沉。他就很常说他生病了，他没办法去上朝这样。那有一天晚上呢，勾践果然就来了。就文总听说，哎、欸，大王突然间跑到他家里来，他就假装出一副就是病很重的样子，就勉强出来跟越王相见。那越王坐下来之后，他就说，当年你曾经献上灭吴七策，就是说献给那个吴国很好的木头给他盖房子啊，给他美女啊，然后好好的练兵啊，什么什么之类的。他就是说，哎、欸，干嘛
1: ？如果是越王勾践，我一定会很恨他、欸。为什么？是他答应要我去吃大便的，他被杀活该。本大王都没答应的事情，然后<有>答应了
0: 吃大便当奴隶是，虽然是他爸答应，但吃大便是越王勾践自己自。但是如果他没有答应
1: 他们说我愿意去当奴隶的话，那我就吃不了大便啊。
0: 他也可以选择他在当奴隶的时候，他也可以选择不吃大便啊。他自己要吃大便的
1: ，
0: <笑><笑>就。越王他就说：“你当年曾经献上灭吴七策嘛，就是攻灭吴国的七条战略，嗯、我只用了三条，我就把吴国灭掉了。那剩下来的四条应该怎么办
1: ？就留着。
0: ”<笑>那文总听完这句话就愣住，想说：“哈什么？勾践就说：你为什么不用这四条计策到阴间去对付吴国那些已经死了的人呢？靠，好可怕哦！”文总当时就只能傻住，嗯，他就觉得好像有一种大难临头的感觉。啊、那勾践讲完这句话之后，他就默默的就站起来就走掉了，他就离开了。那文总他在送走越王之后，他回来发现桌子上多了一把剑，那把剑就是当年夫差赐给伍子胥的剑。那文总拔出剑，他知道越王就是不想留着他，所以他就自杀了。那范蠡的。他就离开了越国嘛，他后来离开越国之后，他就到齐国去。那他呢是很有生意头脑的人哦、喔，他就赚了很多很多钱。<笑>那齐国的国君呢就听说范蠡非常的厉害，所以他要任范蠡为丞相。那范蠡他就做了一段时间齐国的国相之后，他就想说，这样子享受民生和钱财，只享受这些东西，其实享受久是不吉利的，因为那个福分会被承担掉嘛。嗯嗯，所以他就辞掉那个丞相。那同时把家里就是赚饱了那些钱全部分散给百姓。他后来呢，他又走到另外一个地方。那这个地方呢，叫做桃。就是他是一个很会看风水，不是很会看地点的人。他就觉得这个地方是天下交通要冲，所以他就在这个地方定居下来，开始做生意。交通非常发达的地方，不是通常做生意都会很好，所以他有很快的，他有累积的非常非常多的钱，他就非常会赚钱的人，哦、对。那从此之后呢，范蠡他就隐姓埋名，他就自称陶朱公。就陶朱公就是被誉为就是很会赚钱的商人，所以就有很多成语，像比如说“夜少陶朱”啊，“陶朱媲美”这种东西，就是用来祝贺商店开业的成语贺词。嗯哼，所以后来范蠡就过得非常爽，他就跟西施两个人就赚大钱，隐姓埋名游西湖，这样真好。好了，我终于把故事讲完了，耶！ <Yeah! S 1> 好了，做一个总结。你看，我们故事讲超久吗？从一开始那个伍子胥故事，然后讲到现在，不知道已经做了几集了。我们从那个楚国差点被吴国灭掉，然后到现在吴国整个灭亡嘛。那从此之后呢，越国就变成一个强国，就开始跟其他国家争霸，就是一个这样的故事。就那个时代就是这个样子，打来打去，杀来杀去。我是喜欢那个时代的那些人，嗯、就是个性非常鲜明，非常有戏剧性，你不觉得吗？嗯，对。常常会做一些你完全不会想到的举动。对啊。那目前为止，你觉得印象最深刻的是谁？我最喜欢的角色还有那个鱼丈人。哦，你最喜
1: 欢鱼丈人哦。嗯。为什么？可能是因为我当初第一集之前有先去查资料，然后我就看到鱼丈人的故事吧。哦。嗯对啊，所以那个时候你说就是他儿子在军营外面唱歌，我才会觉得天哪，他是你唱的在活着
0: 。结果不是，<笑>结果没有那么戏剧性的、啊。对啊，结果没有那么，哎，可惜、嗯、可惜。嗯，哎、欸，之前是不是说你觉得你好像跟夫差有点像，嗯，那现在你听完他之后，你觉得你还是觉得你跟他有点像吗？我真的觉得他是就是一个很单纯的人哎、欸，我很单纯呐、啊，我觉得他是单纯的像像个小孩一样。我不像小孩吗？你想像他就像他吧。那<笑>你觉得你会像谁？我不用觉得我像谁啊，我就没有像里面任何一个人。Oh. 但我觉得那个时代的人真的惹不起，你完全不能好得罪。对啊，然后还要见好就收，<笑>這很难。<笑>你完全不能得罪，你一得罪他，肯定會花个十
1: 年二十年报仇，<笑>超可怕的。人生哪有那么多二
0: 十年？而且古人他们是很容易就死掉哎
1: 、欸。他怎么觉得他有办法活到二十年？他
0: 反正他,他就等于说，他就赌那一辈子就是要做这件事啊。每个都天蝎座是不是？<笑>嗯，他们好有毅力哦、喔。对啊，他们每天都不是双子
1: 座。
0: <笑>这样的占
1: 星座是不是？<笑>永远三
0: 分钟热度。哎，可惜这些不可靠，办也蛮像。
1: 还是就是因为他们那个生命都很短暂，嗯、所以才有很多那种人生志向可以好好的去完成。什么意思？就是你不会预想到，你可能还可以有多久的时间可以耍废。就
0: 是活在当下，<對>想做什么就是立刻去做这件事。对啊，好哦、但我也是哦，但我也是活在当下的人。为什么差那么多
1: ？你有活在当下吗？我对于金钱观是活在当下的人。<笑><笑>
0: 好了，希望你其他事也是活在当下
1: ，我蛮活在当下了吧。我想耍废就耍废，<笑>我想工作就工作，<笑>好、哦，完全是不一样的活在当下，及<笑>时行乐。嗯，他、啊、那个乐是什么乐
0: ？<笑>就大地不一样，是、嗯、这个意思吗？对啊。嗯、好了，我们终于把《春秋》我想讲的故事讲完了。嗯，耶
1: 。那我们是十万中机械股份有限公司的频道。我们会在每周四的早上十点更新，那就这样子喽，拜拜，拜拜。